0: Громади. Історії, спротиву і розвитку.
1: Вітаю всіх, я Тетяна Трощинська, і це подкаст «Громади. Історії, боротьби і розвитку». Сьогодні ми говоримо про те, як громади можуть спланувати відновлення та розвиток місцевої економіки. Починаємо розмовою з Віталієм Юркєвим, експертом з місцево-економічного розвитку програми «Добре» від ЮСЕЙД. Запитую, як війна вплинула на соціально-економічні плани громад.
0: Основний підхід в тому, що ми в першу чергу слухаємо наших партнерів в громадах, чуємо їхні виклики, слухаємо їхні поради, і запити на підтримку, а потім дивимося, що в межах програми «Добре», яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, ми можемо допомогти. Громади, як і до війни, так і зараз, пріоритетом вважають наявність стратегії розвитку громади. Ну, або стратегія відновлення громади. Це такий загальний документ, який на вершині всіх планів в громаді, тобто де громада хоче бути через 8 років, скажімо. І потім важливо громаді мати ряд оперативних документів на 3-4 роки щодо покращення економіки, щодо відновлення економіки, щодо покращення послуг і так далі, в залежності від того, які пріоритети є. Довідка про громаду
1: Одна з територіальних громад у програмі «Юсейд Добре» – Софіївська громада у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Громада постраждала від підриву росіянами Каховської ГЕС. В громаді шукали ідею для проєкту з місцевого економічного розвитку, який вдалося втілити спільно з «Юсейд Добре». Це кузня, яка розташована в приміщенні гаража, яке донедавна не використовувалося, але було на комунальному балансі, розповідає Петро Сегдій, голова Софіївської громади.
2: Софіївська громада організувалася у 2016 році. Вона знаходиться на трасі Кривий рік-Дніпропетровська. Від Кривого руху ми віддалені на 34 кілометри, від Дніпропетровська – 110 кілометрів. Загалом наша громада на сьогоднішній день об'єднує 31 населений пункт із населенням близько 13 тисяч людей. Сама територія дуже гарна. Найбільший такий напрямок розвитку – це в нас сільське господарство. Але в останні часи, коли ми стали партнерами програми «Добре», ми звертаємо велику увагу на місцевий економічний розвиток саме нашої громади. З чим воно пов'язане Це для створення робочих місць припинити відтік молодих спеціалістів і взагалі молоді у міста. Тому на сьогоднішній день громада самодостатня, розвивається добре і в нас є великі перспективи і великі бажання стати громадою, в яку захочуть приїздити і проживати.
1: Трошки розкажіть з огляду на те, що війна в країні, так, і ви в такому а, територіально перебуваєте місті, куди і обстріли долітають з боку Росії. А, наскільки це впливає на життя, на безпеку? Наскільки це впливає Можливо, там руйнування Каховської ГЕС вплинуло на вас? Так? Тобто, наскільки на житті в громаді позначається війна?
2: Ви знаєте, після того, коли була знищена Каховська ГЕС, і наша громада, мабуть, одна із найбільших інших громад, яка потерпала від безводя. Ми отримуємо воду із міста Кривий Рих, і Каховське водосховище теж запитано, і подавалася вода для їхнього. І всі зрозуміли, що в пріоритеті в першу чергу, це населення міста Кривого Рогу. І нам на один тиждень, це на 12 тисяч, близько 13 тисяч осіб, давали всього 5 тисяч кубів води при потребі в день близько... 2 тисяч кубив води. Перенесли дуже важко цей час, тому що воду подавали один раз на три тижні, забезпечували підвіз водою, машинами. І хочу сказати, що велика подяка громадським організаціям, які нам доставляли пітну воду. Але на сьогоднішній день це дуже велика проблема, і ми зрозуміли, як може опинитися в скрутному становищі громада, якщо хтось зробить такий теракт. На сьогоднішній день, слава Богу, покращилося стан. Ми отримуємо сьогодні воду, і вже на протязі останніх трьох тижнів люди отримують воду. Вона більш похожа на господарську, тому що для пиття вона на сьогоднішній день не відповідає тим нормам, які повинні бути, але вона у нас є.
1: Для брання, 에... миття, для якихось для технічних миття, потреб. Для там. технічних uh-huh. потреб
2: є. Ми сьогодні дуже вдячні, і я вже наголошував, що ми партнери програми «Добре» про те, що вони долучилися до нас по допомогу, і вони нам дають можливість придбати техніку для того, щоб ми могли зробити підвіз, а також забезпечити саму очистку води. Вони нам зараз закупляють і передають нам безкоштовно очисні установки, які ми зможемо розмістити і своїх людей, своїх громадян забезпечити якісною водою. Загалом хочу сказати, що війна дуже вплинула на нашу громаду. І На сьогоднішній день ми маємо і загиблих, і безвісти пропавших, але громада вся мобілізувалася так, що ми, мабуть, немає дня, щоб до нас не переїздили військові, де ми їм надаємо гуманітарну допомогу, продуктами харчування, збираємо кошти і таке інше. Війна вплинула на наш розвиток негативно. Це я хочу вам сказати чесно і признати, що таке воно є.
1: Повернемося до того, що може стати таким економічним підґрунтям, та, тому що громада все одно живе, людям треба виживати ще якось трошки розвиватись, напевно, та? тому що ми розуміємо, що війна тривала і е, все одно таке щоденне життя і щоденний побут в громаді ведеться. Ви сказали, що сільське господарство є у вас такою основою. Ми перед ефіром сь- сьогодні трошечки вже переговорили, і я встигла почути, що у вас там меди, бджоли і так далі. Розкажіть про це.
2: Ди ви знаєте, що справді наша громада, навіть символ, наш емблема наша – це бджілка. І в нас дійсно займаються дуже багато молодих сімей, не тільки там особисто там хтось, а саме сімей, розведенням жил і вирощенням меду. Особисто я теж один із них, теж вирушую мед, теж займаюся... вас на сьогоднішній день 60. Ого! Займаюся і сином, який е, на сьогоднішній день правоохоронний, але в вихідні дні, дні посещає себе теж безджом. Е, ми на сьогоднішній день, є багато у нас угод із іншими громадами, які більше, скажімо так, Плідно займаються цим промислом для того, щоб продавати мед і щоб наші люди могли отримувати кошти. Тому що, на превеликий жаль, сьогодні ціни, хотілося, щоб вони були більше. Але, мабуть, так вже складено, що сьогодні ціна намет дуже низька, і реалізація його, і робота, ну, хотілося, щоб він був дорожчим. Крім цього, я хочу сказати, що коли ми вели розмову і обговорення серед громади, як вони бачать розвиток нашої громади, і саме місцевий економічний розвиток, було звернуто увагу на молодіжну раду. На сьогоднішній день у нас іде перезавантаження молодіжного центру – Раніше в нас була одна особа, яка займалася, сьогодні ми її розширили, готуємо приміщення, де ми хочемо в цьому приміщенні не просто посадити одну людину, яка буде там працювати, проводити якісь заходи, а яка буде навпаки до себе притягувати молодь, ту молодь, яка захоче потім залишитися в нас і розвивати нашу громаду. Ну, це сьогодні основна із задач, які стають перед нами, тобто зберегти наш потенціал.
1: А Ще до молоді повернуся. Хочу запитати ще про історію з кузнею, та? бо наскільки я знаю, у вас ще кузня така якась є, про яку варто розказати.
2: Так, ви знаєте, це сталося так зовсім випадково. Один із наших мешканців до мене підійшов і сказав, Петро Юрійович, я більше свого життя прожив в Магадані, я сам кузнець. І якщо б була ваша така воля, якщо б мені дали можливість попрацювати, тому що це не моє не хобі, це, це моє життя. І ми почали шукати приміщення, знайшли йому приміщення. І теж за рахунок програми «Добре» ми придбали максимально все обладнання, яке він просив. На сьогоднішній день наша кузня – це наша сьогодні фішка. Всі гості, які до нас приїздять, хочуть її відвідати, хочуть подивитися. І, чесно кажучи, я не йшов до цього часу туди, поки він не почав робити свої вироби. І коли я перший раз до нього зайшов, ви знаєте, я таку ауру отримав від нього, як він це робив. Ну, мабуть мабуть, можна зарівняти тільки з церквою, коли ви йдете в церкву, виходите і так само від нього. Сьогодні ми його залучаємо для проведення занять із учнями у нас є професійний ліцей, де він проводить відповідні заняття. І сьогодні ми йому замовляємо різні вироби. Починаючи від баків для сміття, там, урн для сміття, сьогодні він працює над показниками вулиць, щоб вони були не просто так, як воно продається, а щоб воно якось було з таким ізюминкою гарною. Тобто вона працює, і ми раді за те, що до, до нього навіть звертаються сьогодні пересічні громадяни, для того, щоб він щось для них зробив.
1: Тобто якщо говорити про загалом такі економічні можливості в громаді, то це розвиток чи підтримка малого підприємництва, так?
2: Так. так. Тому що такого
1: більше бюджету утворюючого наразі нічого немає.
2: Ну, у нас є, наприклад, більш такі щоб бюджету утворюючі, були заклади в нас, і ділянки, які ми постійно пропонуємо для угу. того, щоб зайшов якийсь інвестор, побудував якийсь завод і так далі. Тому ну, так, якесь більше Але ми раді за те, що в нас тільки за цей рік, не дивлячись на війну, у нас відкрився великий супермаркет продовольчий, інший супермаркет по одягу, де вони зареєстровані в нас, плачуть податки, і саме головне, що створені робочі місця, тому що якщо людина не має де працювати, звичайно, вона думає десь виїхати, знайти собі місце для роботи. А так вона залишається в нас, і ми в цьому дуже раді.
1: Ще до освіти і до молодих людей хочу повернутися. Я не знаю, можливо, так узагальнено, наскільки багато молоді в громаді, як відбувається навчання зараз, Та з огляду теж і на воєнний стан, і на там, проблеми з безпекою, і, можливо, частина вчителів чи вчительок могли переміститися десь там у безпечніші місця. Чи є якісь інші можливості? Не знаю, що гуртки, будь-який розвиток для молоді.
2: На сьогоднішній день у нас навчається у школах загалом 1300 дітей по всій громаді. У нас 10 закладів навчальних, тобто шкіл, є дитячі садочки, і на сьогоднішній день, на 1 вересня, у нас працюють по змішаній формі навчання три навчальних заклади. Працював один дитячий садочок, і з 1 жовтня ми ще відкрили один дитячий садочок, тому що коли появляються робочі місця і є роботу, треба десь залишати наших діток. Проблеми на сьогоднішній день не можемо відкрити, всі інші, тому що повинно бути обов'язково місце для укриття людей. Найпростіше укриття, де у нас є, де, можливо, ми їх зробили. На сьогоднішній день при Софіївському ліцеї, це центральна наша усадьба Софіївка і школа, де навчається близько 900 дітей. Там ми сьогодні робимо радиаційне укриття за рахунок бюджетних коштів і співфінансування селищного бюджету, де плануємо ще більше дітей на сьогоднішній день залучити для того, щоб вони навчалися щодня. Що стосується вчителів... Так, є, деякі виїхали, проводили навчання в дистанційній формі навчання, але на сьогоднішній день більшість із них повернулися і вони вже сьогодні працюють повноцінно на нашій громаді.
1: Тобто, так чи інакше, кошти з бюджету доводиться витрачати на оці такі екстра витрати, та власне пов'язані з безпекою і війною. Так, так,
2: от оці всі виклики, ну теракт на Каховському водосховищі, і він нас змусив просто-напросто переглянути виділення коштів для того, щоб забезпечити водою. Прийшлося додатково будувати водогони, такі щоб забезпечити повноцінно з водою. Потім е, прийшлося виділити кошти для того, щоб забезпечити підвіз води і таке інше. Тобто, ці всі Моменти, які виникають сьогодні, пов'язані з війною, так вони вносять свої корективи в нашу роботу.
1: Як з опалювальним сезоном, чи передбачаєте ви якісь там ризикові моменти, якось готуєтеся? Тобто, чим це відрізняється від минулого року, коли може ми були е, ну не стільки не уявляли масштаб та інфраструктурних руйнувань, які можуть бути
2: е, на сьогоднішній день. Ми надіємося, що у нас буде все добре минулий рік навіть тоді, коли була війна, у нас не було перебоїв із теплом. Так, ми трохи чуть затягнули початок опалювального періоду, і сьогодні ми теж хочемо його розпочати 1 листопада, тому що там буде холодно. Нам, нас, що одне, добре, що у нас в центральній усадьбі є котельня, яка працює на альтернативному паливі, і ми не залежимо від газу і так далі, тому подібне. Що стосується підтримки роботи, тобто електроенергія, Бо в нас були випадки, коли відключалися, там є зараз генератори. Ми, до речі, через різні громадські організації, програму «Добре», ну, на сьогоднішній день 60% ми забезпечені генераторами. Це пункти незламності, обогрива, там старостати, лікарні, таке інше. Але ще працюємо для того, щоб забезпечити кожен комунальний заклад, навіть той, який на сьогоднішній день не працює, щоб в нього було своє окреме постачання електроенергії.
1: Так На завершення хочу запитати, якщо назвати такі головні виклики і те, те, що вам доводиться долати, шукати партнерів і так далі, я так вже почула, що, звичайно, це вода, звичайно, це щоб молодь залишалась в громаді, може, може ще щось?
2: Ви знаєте, ви правильно підмітили, на сьогоднішній день це саме головне – залишити людей щоб вони не виїхали. Друга – це велика проблема – це забезпечення водою, яка раніше вона взагалі не піднімалася, тобто вона вже є. І третє, мабуть, це дорожня інфраструктура, яка на сьогоднішній день нам не дає можливості просто-напросто своєчасно спілкуватися із мешканцями колишніх сіл в нашій громаді. 31 населений пункт і коли дорожня інфраструктура погана, тобто доїхати туди не немає можливості швидко туди не може приїхати вчасно швидка допомога, ДСНС і, що саме головне, що ми навіть не можемо знайти туди бажаючих, які б могли надавати послугу підвезення людей. Так що оце це три, мабуть, самих таких великих у нас проблем на сьогоднішній день.
0: Громади. Історії спротиву і розвитку.
1: Я Тетяна Трощинська, і ви слухаєте подкаст «Громади історії боротьби і розвитку».
0: Довідка про громаду.
1: Ще одна громада в програмі «Юсейд Добре» – Помічнянська громада Кіровоградської області. Вона за 80 кілометрів від Кропивницького, і це один з найбільших залізничних вузлів в області. А в громаді живе 10 315 людей, і 1115 людей зареєстровані як внутрішньопереміщені. Говоримо з Артемом Щербатюком, заступником голови Помічнянської громади. Які основні економічні можливості в громаді?
3: Це знову ж таки, ми опираємось на залізницю, тому що це ну, основа нашого бюджету чи чимало залізничних організацій, підприємств у нас на території функціонують,
1: тобто вони зареєстровані у вас в громаді, вони працюють у вас в громаді, і є ці місцеві місцеві податки. Вони теж чи це чи чи просто залучення? Та люди працюють на залізниці,
3: фактично і це податки, uh-huh. і це також да, у нас. Ну можна там вважати кожний там п'ятий це залізничник в громаді.
1: Угу, кожен п'ятий фактично залізничник. Зараз я думаю, що але е... я хочу угу, додати, та, що та. в нас
3: ну не не всі залізничні організації вони саме зареєстровані у нас в громаді. Ну що я хочу цим сказати? Що ПДФО не, не все йде нам в громаду? Так, я тому зрозуміла. це великий мінус. Я для
1: зрозуміла, нас. це великий мінус. Та тобто, фактично, це їхнє робоче залучення, але не все ПДФО йде в громаду. Так, так. Це зрозумілий момент. Разом з тим, всі ці люди живуть на території громади, і отримують послуги від громади. Правильно, та? так, так. Тобто, це все теж в кожному разі має значення. Після широкомасштабного вторгнення, які основні зміни сталися в громаді, що змінилось?
3: Це ну, чималий е, наплив внутрішньопереміщених осіб. Ну, так як ми тилова область, у нас, е, слава Богу, ну, не, не ведуться бойові дії. Там, і, ну, як таких обстрілів немає, там за весь цей час один у нас е, уламки від збитого е, шахеда упали угу. на будинок е, нашого мешканця. Ну, то есть, е, Плюс-мінус тихо-спокійно. Ну, це, знову ж таки, робота з внутрішньопереміщеними особами. Дати їм раду, чимось їх зацікавити, заохочити, кудись спрямувати. Ну, есть, Оце це... впливає. Так, да, 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 угу. це такі там, от основні були виклики для нас.
1: Більше тисячі на 10 тисяч громади, та це така помітна, помітна так, частина так. новоприбулих, нових людей. Як є можливості їх залучати? Чи є робочі місця? Чи є можливість там навчати дітей, якщо це діти і так далі? Тобто, як це відбувається?
3: Е, ну, що стосується е, робочих місць, то так, у нас є, е, знову ж таки, повторюсь, залізничні організації, які, ну, в принципі, Потребують кадрів, у кого є бажання, той ну може в принципі влаштуватись на, на роботу. Якщо ми беремо дітей, то ну у нас також позашкілля. Ну на мою думку, ну досить таки розвинено. У нас є секції, гуртки, то дітям, ну є куди себе діти.
1: Угу. А, чи е, окрім оці, цієї частини, яка пов'язана із е, залізницею, чи є ще якась інші можливості розвивати місцеві бізнеси, чи є для них клієнтура, умовно кажучи, та або можливості там користуватися цими послугами, які, які б, наприклад, підприємці громади давали?
3: Ну, дивіться, от е, в, в рамках проекту Добре угу. ми реалізували проект по е, місцево-економічному розвитку торгівельне містечко. Тобто, це знову ж таки покращення послуг для наших мешканців, і плюс наші підприємці можуть також орендуватимуть будиночки ці місця для реалізації для продажу своїх товарів, своєї продукції. І в рамках, знову ж таки, цього проекту ми масштабуємо це, вже подали, подаємо проєкт на. Торгівельні ряди на е, модульні туалети, ну, щоб покраще. Щоб
1: цивілізованіше все так, це виглядало. Так, да, щоб та?
3: більш цивільніше, да.
1: Тобто, торгівельне містечко, це, я не знаю, як така, що, велика-велика площа, де можна торгувати різноманітними своїми, ну, все, ну, нас... що люди хочуть продавати. Так, так, ну, у нас
3: є ринок, а це, ну, свого роду будемо називати, там, ну, ринку. Угу. Uh-huh.
1: І в такому більш сучасному, уже навіть і зовнішньому так, вигляді. це
3: в першу чергу естетично привабливий вигляд змінився у нас в громаді. Тому що на тому місці була ну, там, стоянка ще радянських часів, ну там, ну, там дещо захаращена територія була. Зараз вона вилюдняла. Зараз ну, в першу чергу це жнову ж таки наші підприємці реалізують продаж свого товару. Так повелося, що молодь облюбувала це місце, там от велике скупчення молоді вечорами.
1: Угу. І, а, і там зараз буде обладнано, так би мовити, це. Та? Тобто цей проект ви робите це з допомогою добре. А ще що з, з проектом, можливо, у вас пов'язані якісь, я не знаю, там інші можливості. Ну, вам допоміг цей проект. Добре, я маю на увазі.
3: Загалом, угу. не тільки в рамках місцевого економічного розвитку.
1: І в рамках, ну, рамках, ну, рамках... місцевого економічного розвитку в першу чергу, але можливо, я не знаю, там в якомусь розширені
3: бачення. Водопостачання, <плес> водовідведення, от. це що стосується покращення послуг. Також ми подали заявку, вже спеціалісти з програми «Добре» вивчали, приїжджали до нас на територію це питання, тому це також... ну. Дає свої плоди і великий плюс співпраці з е, Добре.
1: Просто водопостачання – це дуже велика, насправді, така mm. історія, та? А що у вас зараз із водопостачанням? Немає централізованого?
3: Є, але воно часткове. Ну не всі наші мешканці охоплені цією послугою, що стосується якісної подачі води і водовідведення. Тому є ця проблема. Ну, в принципі, які в більшості громад, ну мені так здається, на мою угу. думку.
1: Угу. От зараз цей проект ви подали, і ви очікуєте, що він буде. Розвиватися. Які, з вашої точки зору, такі головні проблемні місця, над яким треба працювати, і, і, і ви працюєте зараз в громаді?
3: Ну, по будемо так казати. Це от водопостачання, водовідведення, і дороги.
1: І дороги, та і не все ну дороги знову ж таки зрозуміло, що не все залежить від вас, і все це коштує доволі багато. І є інші пріоритети під час війни, тому це теж великою мірою можна зрозуміти. А якщо говорити про а, можливості якраз економічного розвитку, крім торговельного містечка, ще розглядаєте якісь варіанти?
3: Туристичні маршрути. От ми розробляємо. Е... Так, і за допомогою цього можна ну, залучити чимало, чимало кількісті ну, туристів і відвідувачів наших там, тих чи інших закладів.
1: А що подивитися в міщнянській громаді? Синюха там далеко у вас?
3: Синюха далеко. Дивіться, у нас є залізничний музей.
1: Угу.
3: У нас є вежа Шухова. Це одна із, якщо не помиляюся, з трьох в Україні. Зелена садиба. Ну, це така от садиба в етнастілі.
0: громади. Історії спротиву і розвитку.
1: В експерта з місцевого економічного розвитку програми «Добре» від юсейт Віталія Юрківа запитую, які ще приклади проектів місцевого економічного розвитку були успішними в інших громадах?
0: Згадаю, з Дніпропетровської області також. Це Зеленодольська громада. Місцевий бізнес запросив підтримку місцевої влади у тому, щоб організувати покращене навчання працівників, які потім будуть іти працювати на цей бізнес. Це велика електростанція. Тобто мова йде про електриків, про інженерів тощо. І у співпраці з Добре, з обласною владою і місцевою владою, було закуплене нове обладнання якісне для місцевого профтехучилища, на якому є можливість тепер краще вчитися всім тим, хто там навчається, це студенти, і бізнес отримує кращі кадри, так, більш підготовлені кадри для того, щоб працювати на підприємстві. Але паралельно, після впровадження цього проекту, місцеве профтехучилище, чи коледж, правильна назва, я перепрошую, якщо я неправильно сказав, то місцевий цей заклад навчальний отримав можливість, е- отримав ліцензію нову і запустив нову професію, нову спеціальність у своєму коледжі. Тобто через проекти місцевого економічного розвитку і відновлення дуже часто відбувається синергія і розвитку освіти місцевої, і е, підтримка, розвитку, покращення послуг. Е, ще один цікавий проект, наприклад, з Івано-Франківської області. Громада, П'ядицька громада, е, створила демонстраційну ферму, фермерське господарство з навчальним центром щодо вирощування лохини. Програма «Добре» придбала обладнання для крапельного поливу рослин і Громада, громада навчила багатьох людей в громаді своїй, як, як працювати з, цим, з, цим, з цією рослиною, як вирощувати. Пройшло 5 років. І цього року громада раділа і інформувала нас про те, що вони зібрали перший урожай лохини, яка по своїй якості наближена до органічної. Тобто вирощена без хім... застосування хімічних засобів. Тобто такий проект який стимулює до підприємництва в громаді, дає можливість, щоб нові бізнеси з'являлися в громаді і також забезпечує навчанням, новими знаннями тих, хто хоче зайти в цю справу.
1: Ви слухали подкаст «Громади історії боротьби і розвитку» на Громадському радіо. Я Тетяна Трощинська, і я працювала для вас. Слухайте, думайте.
0: Громади Історії з противу і розвитку. Партнерський проект Українського кризового медіацентру та громадського радіо. За підтримки програми USAID. Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Добре.